0: Krajina, která nás obklopuje, nás formuje a utváří. Formuje a utváří nás po celé generace. A nastavuje nám zrcadlo. Vzletně řečeno nastavuje zrcadlo naší duši. To znamená, že vlastně nám nastavuje zrcadlo, jak my
1: se k ní chováme. Turistika, ale i vlastně ta ochrana přírody, rekreace, to jsou všechno oblasti, které jsou s estetickým oceněním přírody těsně spojeny a mají svůj určitý vývoj.
2: Krajina Českých zemí je nesmírně bohatá na biologickou diverzitu. Má to v zásadě tři takové hlavní důvody. Prvním důvodem je zvláštní geografická poloha Českých zemí uprostřed Evropy. Druhým důvodem té vysoké biodiverzity České krajiny je pestrá geologická skladba. Která se promítá do tvářnosti půd a následně do vegetace v krajině. No a tím třetím takovým vlastně kardinálním důvodem je jakýsi historický kontext, to znamená dlouhodobá koevoluce lidí a přírody, nejméně už 7000 let od neolitu.
3: Pozvání do pořadu Historie CS tentokrát přijali ekolog Ivo Machar.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Estetik Karel Stibralo.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A sociolog Miloslav Lapka.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Co znamená krajina? Co všechno zahrnuje?
2: Biolog by řekl, že krajina je pestrá mozaika různých typů biotopů. Krajiny ekolog by možná tu definici krajiny trošičku rozšířil. Používal by místo termínu biotop spíše takový známější termín ekosystém. Ten krajný ekolog by nám asi řekl, že krajina je soubor ekosystémů v nějakém geografickém prostoru. A odtud už je velmi malý kruček k takzvaným ekosystémovým službám. Ekosystémové služby, vlastně benefity, které poskytuje příroda lidské společnosti.
3: A co by nám řekl sociolog?
2: Možná
0: by začal tím vlastně, kde se to slovo vzalo. A zdánlivě by se zdálo, že vlastně krajina musí patřit přece mezi nějaká prastará slova, protože... Lidstvo se vyvíjelo v krajině, pochopitelně někde jinde. A že to bude patřit mezi slova podobně, jako je třeba slunce, hvězdy, žena, muž, podobně. Ale to novodobé, to landscape, to krajina, to vlastně máme poprvé zaznamenáno až v 1598, teda na konci 16. století. Takže tu první definici krajiny je v podstatě podal až Alexander von Humboldt, takovou tu zakládající až kolem roku 1806. A který tvrdil takovou velice pěknou věc, on tam používal slovo totál charakter, jako totální charakter, jako celkový charakter, či myslel jak ty přírodní, tak ty, tak ty kulturní prvky. A krajina jako taková, v podstatě z toho, z toho angličtiny, z toho landscape, to je složené slovo landscape. To land to celkem známe, to je půda, v země jako taková. To scape to je trošku, to je už trošku jaksi obtížnější, to je vlastně to je vlastně scéna. Takže vlastně obraz nebo scéna, té půdy. Česká krajina má trošku jiný význam a, a často se uvádí, že to je vlastně to známé místo, že to je vlastně ten okraj toho známého bodu. Tam, kam až vlastně sahá moje vláda, ono to má něco se společnou, tam,
1: až sahá vlastně můj vliv a tam je ten okraj, to je ta krajina.
3: A estetické pojetí krajiny?
1: V literatuře najdeme vlastně dvě, řekněme, hypotézy. Jedna je teda, ta, že ten pojem vlastně znamenal původně opravdu kombinaci lidských prvků a přírodních. Mluvilo se tam třeba o centru a o nějakém vlastně místě nebo o kraji a tak dále. A z toho vlastně vycházejí různé geografické definice, přírodoviny a tak dále. A pak je vlastně ta druhá linie a vlastně druhá li- jako část literatury, která tvrdí, že teda ten pojem vlastně primárně vznikl v oblasti výtvarných umění, v oblasti vlastně pohledu na krajinu jako nejdříve namalovanou a teprve potom sekundárně vlastně vnímanou kolem nás. A to je vlastně definice, která je založena spíš, že krajina je nějaký jaksi organický celek, který má horizont, je nahlédnutelný z distance. A vlastně už vůbec nepotřebuje, jestli tam jsou přírodní a lidské prvky a tak dále. Takže určitě jsou tam tyhle ty dvě, dvě linie.
3: do krajinu utváří?
2: Přírodovědec by vám asi na tuto otázku ku podivu odpověděl, že tím, kdo dnes utváří krajinu, je především člověk. Ale přírodovědec se v tomhle okamžiku nebo v tomhle úhlu pohledu na člověka dívá jako na biologický druh Homo sapiens. A v přírodovědě mluvíme třeba o tom, že lidé mají dnes na planetě Zemi globálně roli klíčového biologického druhu, který sice je málo početný, například ve srovnání s početností mravenců nebo některých jiných druhů je nás hmm. strašně málo, ale máme v rukou technologie, kterými vlastně celý svět utváříme. Utváříme dneska vlastně svět kolem nás. Tvářnost krajiny je vlastně z větší části důsledkem nejrůznějších lidských aktivit. Krajinu utváří příroda a lidé. A lidé a příroda. A
0: samozřejmě ty čtyři známé síly naší planety, jak, se, jak jsou zachyceny v mnoha mítech, oheň, voda, vzduch, země, to tam je prostě mnohokrát. Také technika uh-huh. samozřejmě v dnešní době, ale a na to se často zapomíná, krajinu a zvláště v dnešní době utvářejí naše představy o krajině. Ta naše, to naše vnitřní přesvědčení, jak to má vypadat.
3: je to naše dojmy a Ano,
0: věmy. Naše dojmy věmi a naše. Naše vize a představy. Dokonce to má má ve vědě takový jaksi název, jako je Landscape, to je ta krajina, tak to to je Innscape, to je vlastně ta krajina vnitř.
3: platí předpoklad nebo domněnka, že do roku 1945 se Česká krajina vyvíjela víceméně pozvolna a bez výraznějších zvratů nebo změn?
0: Já se domnívám, že to tak docela neplatí. Víte, sociologie je často o tom, že vlastně chce bořit mýty. A jeden z takových mýtů je, že, že vlastně dřív, a my nevíme přesně kdy, ale dřív, dávno, bylo všechno nějaké lepší. Že vlastně ta příroda byla mohutnější, že všechno se vyvíjelo a my jsme to všechno pokazili. A ono to, ono to jako často tak nebývá. Takže mm, podle mého se krajina vůbec pozvolna nevyvíjela. Když si vezmete Šumavu třeba sklárny, e, zničení těch původních pralesů kvůli bukovému dříví, aby vlastně, aby to skložilo, se tam, se tam mohlo vyrábět. Třicetiletá válka například. Prostě ta krajina je něco strašně dynamického. Já si myslím, že každý vlastně z diváků si třeba umí představit, a mnozí to zažili třeba i ve vlastních rodinách a na vlastní kůži, že místa, kam se vrací, tak nejsou stejná. když se vracíte za pět, za deset let. A je mnoho určitě sídel a mnoho pamětníků, kteří, kteří si pamatují na svá sídla, na svá oblíbená místa, třeba k táboření,
2: které jsou pod hladinou Vltavské kaskády dneska. V přírodovědě velmi často se objevují takové ideální pohledy do minulosti v tom smyslu, že když si člověk vzpomene na obrázky Josefa Lady, krásný romantický venkov 19. století, vánoční atmosféra nebo něco prostě takového, tak z takových těch krajinářských pohledů do krajiny tehdejší doby sálá taková jako domácí atmosféra, domácí pohoda. Ale člověk už jako z toho obrazu nedokáže třeba identifikovat, že ty děti, které tam stojí u toho sněhuláka, na těch ladovských obrázcích jsou třeba v nazouvákách, že jim je zima, že mají hlad a něco takového. Čili ten náš pohled do minulosti je vždycky takový jako hodně idealizovaný podle našeho vlastního, současného prožívání světa kolem nás. No a pokud se týká té vlastní otázky, my dneska už víme v přírodovědě, že ten vývoj krajiny v minulosti měl značné disturbance. Třeba krajina v pravěku, dejme tomu v době bronzové, byla krajinou s převahou ploch, kde se páslo, pastevní krajina. Dneska krajina ekologie vlastně rozeznává v takovém jako obecném pohledu na historii krajiny vlastně jenom zásadní dva zlomové okamžiky, a to byl teda začátek vlastně vzniku kulturní krajiny v době neolitu mladší doby kamenné, před těmi sedmi tisíci lety ve střední Evropě, a potom Vlastně až v 20. století, nějaká 50. a 60.
1: léta minulého století, vznik moderní krajiny dnešního průmyslového typu. Myslím si, že by se e, řadě současníků vlastně nelíbila třeba krajina, nebo zase jsou různá místa, ale e, i třeba e, les že vypadal jinak. E, desítky procent vlastně českého území byly, e, byly výmladkový hospodaření, pařeziny, Eh, Leso byla mnohem míň, eh, jo, ano, sice existovala ta menší políčka, určitě zase místně to bylo, eh, možná by se nám to líbilo víc, ale, ale určitě je to tak, že eh, jenom z dob barokního velkostatku a jeho okolí by se nám eh, mm-hmm. také, také jakoby, ne, bychom nebyli nadšení, takže myslím si, že tam se to velmi mění a projektuje se do, do minulosti něco, co vzniká na základě právě těch obrazů, jako ladových obrazů nebo obrazů romantiků, nějakých vizí krajiny, která ani tak vlastně jakoby nemusela fungovat a ani nemusela vypadat. Čím dál jdeme, jak se do, do větší minulosti, tak je problém jako rekonstruovat jak se na to ti lidé dívali, protože známe vlastně často záznamy jenom od určité elity. A těžko třeba rekonstruujeme, jako jak se dívají na tu, na tu krajinu prostí rolníci, nebo museli bychom se jich zeptat, nejsou vlastně záznamy. Lidé, kteří ale naopak vlastně v té krajině stále pracovali, určitě víc než, než dnešní rolníci a než dnešní městský člověk, který vlastně chodí do krajiny sbírat houby, chodí tam jako turista, ale dívá se na ní určitě jinýma očima.
0: My nemáme záznamy, ale na druhou stranu my máme něco, jako, nevím, jak to nazvat, ale prostě jako něco data z minulosti. A to je krajinomalba vlastně. A na ní není zajímavé jenom to, co tam, to, co tam je namalováno, ale i to, co ty autoři vlastně pomíjeli a co vůbec, co vůbec neviděli. A tam je docela zajímavé že velice dlouho trvalo, než vlastně ta krajina se z toho pozadí, z té výplně obrazu, kde tu byl opravdu ten background něco v pozadí a ta scéna byla úplně, to bylo to dominantní to hlavní, než se dostala do popředí. No, to vlastně až, až holandská škola u nás, až vlastně romantici, hmm. že konečně teda ta
1: krajina sama o sobě, má hodnotu sama o sobě, aniž by tam musel se odehrávat nějaký příběh lidí. Hmm. Tak to se týká i vlastně písemných pramenů. E, tam je zajímavý, jak třeba i cestopisy jsou z Velehor, jako byly Alpy, a vlastně dlouho, přestože ty lidé tam evidentně jako chodili, evidentně tam třeba těžili už, tak dlouho vlastně trvalo, než se jaksi alespoň na těch stránkách těch deníků nebo dopisů nebo cestopisů vlastně zastavili vůbec nad těmi vysokými horami a třeba řekli, že to je něco krásného nebo vznešeného. To trvá vlastně opravdu až prakticky do 18. století. Ale je to vlastně překvapivý pro Našince, že třeba cestopis Desideryho po, uh, po Himalájích, jeden z takových oby velmi koraných velmi, uh, případů ze 17. století a uh, on se prakticky nevěnuje uh, těm velhorám. On mluví o městech, mluví o lidech, hmm. ale, ale ty hory jakoby nevnímal a takových příkladů můžeme nalézt hmm. samozřejmě hmm. i od nás spoustu. Takže je zajímavé, že uh, například po několika týdenní cestě po Alpách uh, Jediné, co ten cestovatel zaznamenal, že mu například zamrzal inkoust v Brku a že mu byla zima.
3: A pak ostatně ty první reflexe byly spíš negativní. Jakmile začaly vnímat hory krajinu, tak ty uh, emoce nebo ty reflexe byly spíše uh, vedené tedy v tom uh, odmítavém uh, vyjádření. Jako
1: nebezpečí. Ano, hmm. nebezpečí nebo i Síla hory byly na, nazývány vředy na tváři no, země. No. Mělo to i jak si nějaký... Hm, Jakoby v pozadí třeba geologické te- teorie Barnetovi, e, Bůh původně nezamýšlel ani hory a tak dále. Prostě se to docela proměňovalo. Říkám, ta, ta diskuze vlastně do dneška trvá, jak, jak to bylo e, rychlý, jak se to měnilo. E, je každopádně zajímavý, jak vlastně třeba ten estetický postoj se vyvíjel e, vlastně jinak nebo v jiných časových e, horizontech než to využívání třeba horského terénu pro pro těžbůrůd, pro pastvu, nebo pro pro místo, kudy se vlastně vedly stezky? Vzpomněl
2: bych na pana docenta Jana Lacinu, který nás jako své žáky vedl k takovým velmi zvláštním způsobům vnímání krajiny. Například nás učil vnímat krajinu chutí tím způsobem, že nám dával ochutnávat všelijaké pálenky z různých typů krajového ovoce, které osobně on různě v krajině nazbíral a charakterizoval vlastně tou chutí té pálenky, i určitý krajiny typ, například Meruňka, Panonská oblast, Jižní, Moravy a tak dále. A on navíc ještě se zabýval takovou zvláštní aktivitou, kterou nazýval vcházením do obrazů. Vzal si třeba fotografii obrazu Antonina Slavíčka z začátku minulého století, někde z Českomoravské vrchoviny, s tím obrazem, nebo respektive z jeho fotografií, chodil po krajině a snažil se najít to místo, kde před těmi zhruba stolety ten Antonín Slavíček ten obraz maloval, kde měl prostě to místo a srovnával to, co říká ten obraz, se stavem krajiny v tom daném místě. A psal z toho všelijaké vědecké články, kde hodnotil, jak ubývá zeleně v krajině oproti minulosti a tak dál, a tak dál. Svědectvím nepříliš vzdálené, ale přesto již neexistující krásy jsou krajinomalby
0: 19. století.
3: Krajiny, to ostatně pak vede i k aktivitám uměleckým, jako je třeba Land Art v 60. letech, kdy vlastně součástí tvorby toho uměleckého díla je, krajiny, je krajina, její prožívání, procházení, ohmatávání a vůbec využívání toho potenciálu.
2: A ještě bych to rozšířil o to, že dneska vlastně tyhle ty přístupy využívá environmentální výchova zaměřená na děti, kdy spousta typů environmentálních programů je založeno na e, zážitkové pedagogice, že děti prostě nesedí e, ve školní lavici a neposlouchají nějaké moudré řeči paní učitelky, ale jdou do lesa a tam si to vošahají, kůru stromu, šutry někde prostě v, na, a, a tak dále, a tak dále.
3: Nakolik a jak poznamenali Českou krajinu válečné události?
0: Samozřejmě, že poznamenali, to je bez debaty. Ona totiž, vlastně že válka a rabující armáda, Rabuje nejen, nejen města, to známe z měst, z vesnic, rabování, ale ona svým způsobem rabuje i krajinu. Je to pro ní zdroj. Ale ona ji rabuje nejenom z hlediska vlastně ukradení a využívání těch zdrojů, ale i z hlediska rabování těch lidských sil, těch rolníků, těch, těch zemědělců, co tam, co tam vlastně hospodaří. Oni no, to vlastně vemou, takže tam už se nezaseje a podobně. A, a my něco podobného zažíváme na Ukrajině dneska. A musím říct, že Ukrajina jako poměrně nešťastná země tohle to už zažila v roce 32-33, když tam propukl hladomor. Právě z podobných důvodů, že už nebylo osivo, nebylo proč. A vlastně ta historie se vrací. Takže určitě krajina a válka, jaksi ta spojitost tam je. A, a pro vývoj krajiny to, a hlavně pro vývoj těch lidí, to nikdy neznamená nic dobrého.
3: Tím se ztrácí určitě i orientační vody. Taková ta důležitá mm-hmm, mm-hmm, místa, mm-hmm, paměťová místa.
0: Přesně tak. Kulturní, řekl bych, symboly jsou úplně zničené. Taky si všimněte, že mnoho útoků jde
2: právě na cílí, na ten kulturní symbol vlastně. Jo? Já musím zmínit prostředí, musím vlastně zlikvidovat ten symbol. Já navážu tady tím dnešním aktuálním tématem z té strašné ruské agrese na Ukrajině. Ono vlastně i v mnoha jiných směrech, než zmiňoval Mila, se to může ve svých důsledcích projevovat na obrazu České krajiny. Dnes jsme utlumili pěstování řebky na těch velkých žlutých lánech z důvodu produkce biopaliv, ale zase na druhé straně je možné, že v důsledku války na Ukrajině, kde vlastně po té ruské agresi je totálně zdevastované zemědělství, produkující velké množství slunečnice pro potravinářské účely, že tady tato záležitost bude vlastně nahrazována tím pěstováním řepky, protože ten jedlý olej prostě v kuchyních potřebujeme, že jo? a budeme slunečnicový olej, který vlastně není produkován na Ukrajině, nahrazovat zase velkoprodukcí řepky tady u nás, třeba v českých zemích.
3: A je pěstování řepky olejné opravdu tak negativní?
0: Ono, podle mého, nejisté ekologema, když tak mě kolega opraví. Ekologie mimo jiné je o tom o určité míře. O určité míře těch věcí. A pokud se ta míra přešvihne, pokud se to všechno přežene, tak samozřejmě ty negativní
2: důsledky tam jsou. U řebky jako takové není problém v tom, že by ta e, kitka žlutě kvetoucí na těch polích e, nějakým způsobem zásadně ovlivňovala kvalitu půdy, na které je pěstována nebo na které roste. Tam je problém v tom, že řepka pěstovaná v těch obrovských monokulturách na velikých plochách desítky a desítky hektarů v krajině potřebuje chemickou ochranu proti konkurenčním třeba polním plevelům a dalším organismům, které běžně obývají zemědělskou krajinu. A vlastně, že to pěstování té řepky znamená, šilenou chemickou zátěž krajiny v podobě různých typů biocidů, tak to už znamená velmi zásadně negativní dopad na půdu, která je mimochodem naším národním bohatstvím, velmi ceným národním bohatstvím.
3: Jednotné zemědělské družstvo v Kůžicích, jako třísté v pražském kraji se připravilo na rozorání mezí. A jak to namalovala dětská ruka na plakát, tak tomu bylo i ve skutečnosti. Meze smůžického katastru nenávratně zmizí. S nimi odejde i třina a nastoupí doba zemědělské socialistické velkovýroby. Co se stalo s krajinou vlivem kolektivizace v Československu? Co je zase další,
0: řekl bych, otázka přímo k dědictví. Protože bys to zdědili, že? Přímo k dědictví kulturní krajiny. Tak já si myslím, že kromě takových známých věcí, jako bylo scelování, mizení remísku a mezí, drobné mozaiky a všeho to, se tam stala vlastně věc, kterou přesně nevíme. A která se nám třeba až teprve teď ukazuje při m, vlastně reakcí naší krajiny na globální klimatické změny. Na vlastně na, na to celkové oteplování. A to jsme vůbec netušili vlastně. Mm-hmm. Jaké, jaké důsledky tady to, tady to může mít.
3: A jakou krajinu jsme tedy zdědili?
0: No, já si myslím, že jsme zdědili krajinu dosti zraněnou a vlastně dosti nestabilní. A paradoxně tam, kde se hospodařilo nejdéle, což je teda na Moravě, tak tam je nejzranitelnější. A, a důkazy jsou proto jasné: to jsou ty eroze, to jsou spláchnuté trubky, to jsou vlastně co třeba že, ty, ty velké vychřice, co tam jsou a podobně. Jako tam ta krajina bohužel je
2: nejzranitelnější. My to v přírodovědě vidíme, Vlastně i v zrcadle toho, jak ubývají volně žijící druhy organismů, kitky, motýli, ptáci, kteří jsou svoji existenci vázání na otevřenou zemědělskou krajinu. Když to srovnáme se situací v lesích, tak tam je biodiverzita za poslední období. Relativně stabilní, bez nějakých prostě zásadních výkyvů v početnosti třeba ptáku, kteří se monitorují za posledních mnoha desítek let nějakým prostě sofistikovaným programem. V té zemědělské krajině tam vidíme, že volně žijící ptáci razantním způsobem ubývají. Existují dneska už kolem toho vědecké studie, které prokazují, že je to třeba v příčinné souvislosti sponěkud nešťastně nastavenou společnou zemědělskou politikou Evropské unie, protože ta dotační politika, tak jak je provozována dneska v rámci zemí EU, je v podstatě zaměřená na podporu produkce ze zemědělců, se dneska podle mého osobního názoru stávají vlastně spíše podnikatelé s dotacemi, než správci krajiny, a to je velmi špatně.
1: Ta krajina, která byla zraněna a evidentně tam se jednalo o poměrně velký zlom. Tak nejednalo se jenom o tu krajinu, ale i o ty lidi, kteří. A to to, to byl jeden z těch hlavních záseků. Tam jsou samozřejmě určitý paradoxy i v tom, že to scelování, které je takový na, na první pohled patrný, eh, tak svým způsobem i předjímalo některé změny, které se odehrály na západě od našich hranic až vlastně později, kdy také došlo vlastně k určitému scelování a vzniku vlastně velkých podniků, do USA, když se podíváme na, na ty velkolány. Eh, ale ten hlavní zásek vlastně byl teda i do těch lidí.
3: Ty velkolány zůstávají, je to krásně vidět na družicových snímcích zejména třeba s přisrovnání jeho českého pole, které je čtyřikrát větší než pole za hranicemi, tedy v horních Rakousích. Je, je zde možná nějaká cesta zpět, nějaká náprava?
0: Tohle to je moc pěkná otázka a byl bych moc rád, kdybychom na ní jednoznačně odpovědět ano, a všechno bude lepší a podobně, ale to asi, to asi jste pochopila, diváci, že to asi od nás tady mm-hmm. jako nelze čekat, musíme být, musíme být v tomto realisté. E, takhle, já se domnívám, že do těch samých struktur, do té samé mozaiky, my si krajinu může představit jako mozaiku, tak do té samé velikosti mozaiky ten návrat možný není prostě. A to z několika důvodů. Jednak jsou to důvody ekonomické, produkční, ale jsou to i důvody sociální. Je to ta ztráta vztahu k půdě a podobně. A, a nezapomeňme tady vlastně ta, ta rodina hospodářství. Ty rodinné farmy my už jich tolik nemáme, aby, aby mohli vlastně obsadit znova a znova vlastně rozparcelovat to na, ten, na, ten, na tenhle způsob. Takže v tomhle smyslu nikoliv. Ale v tom jiném smyslu, v tom trošku, řekl bych, jako nikoliv už v tom rurálním, ale v tom moderním smyslu tak já si myslím, že ne všechno je špatně, že jako k těm návratům dochází. Mm-hmm. A dochází k něm velice pěkně, třeba ve smyslu obnovování alejí. Znám takový příklad pěkný satolice, kde vlastně je struktura barokní krajiny, je to kousek od Prahy, je to vlastně právě východ No, a tam, tam vlastně tam jsou zachovalé aleje, ono je to z 18. století, tak ta základní kompozice. To černí nové tam vlastně udělali. A samozřejmě ty jsou přerušeny na mnoha místech, a prostě tak, jak, jak, šla, jak, jak šla výstavba, jak šly silnice a podobně. A tam dochází k obnově. Ale tam dochází k obnově v tom smyslu, že každý ten, každý ten Jirovec Maďál má vlastně na sebe cedulku a má svého, řekl bych, jako sponzora. Donátora. Donátora, ano, a to bývají bývaj třídy, nebo to bývají děti z nějakých rodin a podobně.
2: A to si myslím, že je, jako, to si myslím, že je dobrá cesta. Těchto těch aktivit, které Mila zmiňoval, je dneska poměrně velké množství. E, patří do toho třeba i ku podivu management chráněných území, když se prostě někde zpráva chráněné krajiné oblasti stará o určitý výsek krajiny, kde se snaží... Byť moderníma způsobama, vlastně imitovat nějaké tradiční zemědělské hospodaření, třeba v Bylých Karpatech sečení luk s cílem udržet tam krásné orchideje nebo něco takového. Patří do toho všelijaké farmy ekologického zemědělství, různé aktivity v obnově venkova a tak dále. Těch příkladů je opravdu jako hodně. A na druhé straně máme v obrovské plochy zemědělské krajiny, kde vlastně vyloženě převažuje to průmyslové, velkozemědělství a tam zase taky nehledejme na tom jenom to špatné, si musíme říct, že třeba v kontextu toho, co dneska prožíváme, ty vlny letních veder, sucha, spojený s globální klimatickou změnou, nedostatek vody, tady zase může být tím určitým takovým potenciálem do budoucna, dobrým potenciálem to, že máme velké zemědělské podniky, které by byly třeba schopny na regionech, kde je hospodaří, investovat do obnovy krajiny za účelem třeba vytváření nějakých systémů vodospodářské infrastruktury, mluvím teda o té chytré krajině a o takovýchto koncepcích, které mají určitě budoucnost. My samozřejmě jsme pod silným
0: vlivem Evropské unie, té společné zemědělské politiky, ale ona nevede jenom k produkci. Ty peníze netečou jenom do produkce. Existuje program obnovy venkova, který je za, skutečně jsou miliardy, a do, vlastně do osy dvě, což je ochrana životního prostředí a krajiny, tak tam v tom programovacím období do roku 2013, tak tam nateklo téměř 2 miliardy eur jenom právě tady na to. A to někde jaksi se projevit musí. Takže jaksi, vymlouvat se v dnešní době na to, že na to nemáme, nebo že bychom nemohli na to sehnat zdroje, tak to se mi zdá trošku, trošku jako alibismus. Prostě, ty zdroje jsou, to jde o to, abychom neztratili k té půdě vztah, k té krajině vztah, abychom našli, vlastně, abychom našli
1: vlastně ty adresáty. Žáci sedí většinu času prostě v místnostech, v krajině se nepohybují. A, podle a vypráví tam, se jim tam okrajně A vypráví se jim tam okrajně nebo o zvířatech. A to ještě vlastně o zvířatech, který ani třeba nemůžou vidět jinak než pod mikroskopem. A, a obávám se, že, že ten kontakt ještě vlastně narůstem užití počítačů a chytrých hmm. telefonů hmm. jako výrazně, výrazně klesá. Hmm. Takže tam si myslím, že... Kdyby se něco dalo dělat s osnovama už základních nebo středních škol, tak by to bylo dobré, protože jak se my na vysokých už to často moc změnit nemůžeme. Ale
2: ono jako, je to často i na lidech, jak ten úkol vezmou za svůj, nebo naopak, jestli ho ignorují. Já mám třeba zkušenosti z oblasti, která se nazývá lesní pedagogika. To je úplně ohromná možnost výchovy, vzdělávání dětí právě na základních školách, kde ta cílová skupina jsou ty žáci druhého stupně základních škol. A je to založeno na tom, že do lesa učit se o lese chodí děti nikoli s paní učitelkou, ale s lesníkem, který má na to nějaký prostě akreditace, nějaké zkoušky a těm dětem Lesník, který tomu lesu rozumí úplně samozřejmě ze všech nejlíp, vysvětluje, jak les funguje, co v lese lesník vlastně dělá, proč to dělá a tak. A mám teda osobní zkušenost, že je to úplně jiný prožitek pro ty děti, než když, právě jak zmiňoval Karel, jim to paní učitelka povídá z toho, co si přečetla v nějaké učebnici a sedí ve třídě a mají to jako teoretické poznání. Takže ten zážitek, prožitek té přírody, že ten je strašně důležitý. A jestli můžu doplnit, tak ono všechno tohle, to, o čem
0: kolegové hovořili, se nakonec vlastně projeví sociologicky v nějakém, nějakém postoji, v nějakém většinovém postoji těch lidí. Uhum. A m- my jsme, já bych uvedl takové dva příklady, které jsou v podstatě protichůdné. A ten jeden je takový silně, silně mezinárodní, my jsme vlastně zkoušeli jakou metodu, k tomu se říká ochota platit a to je poměrně jednoduchý trik, ten spočívá v tom, že vlastně ukážete nějaké typy, takže tam byl třeba vodopád, park, a podobně, až po zemědělskou krajinu, skutečně jaksi pole, orná půda. A ti respondenti vlastně mají třeba nějakou částku peněz a kolik by byli ochotni dát za to, aby se přesně tady ten typ nezničil, aby se tam něco nepostavilo nebo nezničilo. No, a my jsme to zkoušeli v Japonsku, ve Spojených státech a s evropskými studenty, poměrně velký vzorek to byl, no a tam samozřejmě vyšlo, že nejvíce ochotní jsou platit, aby se uchoval vodopad. A ta zemědělská půda, to je mrtvý konec, prostě tam nepadlo nic. To by se zdálo, že teda, tak, co, tak jsme potravinově už na tom tak bezpečně, že už si toho nevážíme, nebo prostě. Tam je spoustu vlastně zajímavých interpretací. Ano. Samozřejmě, esteticky to není nic moc, no, ale jako tak hodnotím to. A to nebylo jenom estetické hodnocení, jo, to je prostě celkové nějaké integrální hodnocení. A ten druhý příklad, ten je teda z českých zemí a z Německa, a ten je trošku, řekl bych, optimističtější. Ten nám, ten nám dává najev, naději. naději nám dává. My jsme zkoušeli, Vlastně se to týká globálních klimatických změn a tam je několik takových jaksi, nebezpečí, které jak, tak, jak je zmiňuje Mezinárodní klimatický panel, co by se mohlo stát, nebo co se stane, když a co vy osobně považujete za největší nebezpečí, co stát, ve kterém žijete, podle mého vaš, to, to zasáhne a, a co vlastně planeta jako taková, jako všechny státy. A tam je zajímavé, a to se, to se jako drží docela v čase, že ty... Největší obavy jsou na té, na té globální úrovni, ale liší se to ve dvou věcech. Jedno je, když budu platit eh, jaksi klimatickou dáň, mm. tak to samozřejmě svět mě přestává zajímat a to, jako to pro mě bude problém, to dokonce na, na stupnici eh, od jedničky do pětky dosahuje nějakých 3,5-3,7 průměru. A to druhé, a to je velice překvapující, je mizení scenérie krajiny tak, jak se nejsem zvyklý. A to ten svět a ten za země, to, to není tak důležité, jako ten můj stát. Ale já, jako jedinec, to mě vadí, a dokonce mi to vadí vlastně v podstatě stejně, to vychází nějaké desetiny, jako, jako když mám platit tu daň. Mm-hmm. A v Německu
2: to vychází velice podobně. Mm-hmm. Zajímavý. No, bavili jsme se o kontextu českých zemí. Tady jenom připomeňme to, že krajina českých zemí je skutečně nesmírně na pohled. To, co nazýváme tím krajným obrazem, krajným rázem, e, to je obrovská deviza, kterou e, my jako vnitrozemci tady vlastně máme a pořád to nedocenujeme. No, ta česká krajina je skutečně jako velice pestrá, počínaje lužníma lesama, které vypadají jak amazonský prales, přes nějaký bizarní skalní města s bludištěma a konče m- mini horama typu Krkonoše, Šumava, že jo, lesy, hrady, zámky. To všechno je eh, taková úžasná hodnota, kterou jsme vlastně zadarmo dostali od těch našich předků, že bychom si toho měli opravdu hluboce vážit.
3: Takže klíčem by mělo být i výuka k odpovědnosti.
2: Určitě ano
0: a výuka k odpovědnosti, ale ta odpovědnost podle mého nastává, až když nastává nějaké pochopení té věci. Hmm. Hmm. Poznání. a Poznání té věci a nějaký prožitek. A to já myslím, že jako je spojeno, protože jenom odpovědnost hmm. sama o sobě nemusela ani znamenat. A tam si myslím, že ta, že ta estetická hodnota, jak ji tady i zmínil, je prostě něco, co by nás asi dokázalo integrovat. Protože my jsme zdědili něco úžasného, ale hlavně ono to má lidské rozměry. To není, že... Prostě, že tu tři dny a, a nic, jo ano, ano. jdu tři dny pouští a pořád je to pouštné. Tady když, tak tam jsme samozřejmě malá země, ale tady stačí, když jdete hodinu, dvě a už v jiném typu, už tam něco střídá. Prostě a to, 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 to vzájemné, to kulturní a to, to přírodní, ano. to je prostě něco jedinečného.
4: Tady... Před náma, směrem k Blanskému lesu a směrem k podruží Šumavy je nádherná kulturní krajina. A ty nejstarší stopy sa až do 15. století. To je původní hlubucká rybniční soustava. My dneska ovšem vidíme pouze Torzo. Ta rybniční soustava byla v minulosti mnohem větší. I tady ta část před námi, kde se dneska nachází golfové hřiště, tak byla kdysi rybníkem. Ovšem v 18. století, když byl hlad po půdě, tak se ten rybník zrušil. Na konci 18. století inženýr Rosenauer odvodnil lůku pod skalskou a už na konci 18. století tady vznikla klasicistní krajinářská úprava. Ta louka vypadala úplně jinak než dnes. Byl tady jaký krásný dominantní kanál, okolo kterého byly topolové aleje a uprostřed byl ostrov. A po stranách byly dva takové kruhové rondely stromů. A zbytky těch rondelů vidíme ještě dnes v této podobě. Ta současná podoba pochází až z 19. století, kdy v rámci přestavby zámku, tady byly okolí Hlubockého zámku, veliké krenářské úpravy. A co, co vidíme dneska, tak je... Úprava, která se snažila respektovat relief, byly tam dávány převážně domácí nebo zdomácnělé z dřeviny. A zároveň je mysleli na to, aby důležitou roli hrály i významné dominanty v krajině, buď ty původní historické, jako například byl barokní lovecký zámek Ohrada, nebo i budovy tady v okolí zámku, které vznikaly i v rámci té přestavby. A to byl kostel, který byl postaven ve 40. letech 19. století. A zapomněli jsme říci, že úplně na začátku, asi tři roky poté, co Schwarzenbergové získali hlubucké panství, tak už vydávají příkaz, aby v krajině okolo zámku byly vysazovány buky a duby a to z toho důvodu, aby se zvěř v zimě zdržovala právě na jejich majetcích. A od té doby je vlastně naše krajina okolo zámku zpestřena my Jsou to nádherné aleje většinou okolo cest, to to rovné, přímé, dlouhé aleje nebo v okolo rybníků. Velkou láskou Schwarzenbergů byla péče o lesy. Švarcenberkové se vždy o ně velmi dobře starali, vychovávali si personál, aby se uměl o lesy kvalitně starat. Na Kohradském zámku byla dokonce lesnická zařizovací kancelář, jejíž hlavní péči byla právě snaha moderně pěstovat lesy. A máme zprávy už z 18. století, kdy jeden ze Švarcenberků je velmi smutný z toho, v jakém stavu tehdy lesy jsou. A Koresponduje se svým úředníkem a říká mu, jestli si uvědomuje, že musí si vrnout rukávy a pustit se do práce. Zároveň je si však vědom toho, že plody jejich práce bude sklízet už někdo úplně jiný. A tam vlastně můžeme obdivovat takovou tu nadgenerační péči Schwarzenbergu o Nejen o lesy, ale o krajin jako celek. Tu. Nejzásadnější změnou bylo pak rozbití švarcemberské majetkové struktury v polovině 20. století. A ten švarcemberský majetek se vlastně potom rozděl mezi státní lesy, státní statky, státní pivovary atd. A vlastně už nikdy ta krajina nebyla opečovávána v tom kontextu jako dříve.
3: se ideál harmonické a estetické krajiny?
1: Tak ideál se určitě proměnil, zatímco v určitých etapách to byla určitě krajina více vlastně s tím akcentem na tu kulturní dimenzi, krajina polí, pastvin, určitě rovinatější, kde se střídaly i teda lidské a přírodní prvky, tak se to proměnilo směrem teda k mnohem divočejšímu terénu, vlastně k ocenění hlubších lesů, k těm oceněním velehor, vlastně k něčemu, co bylo pro ty starší doby opravdu jako něco neuspořádaného, temného. A i vlastně v těch našich malých poměrech, kde ty rozměry opravdu nejsou tak velký, tak je vidět, jak v určitých fázích vlastně začne třeba zájem mnohem větší o Krkonoše, o hory. A to přesto, že, jak jsem říkal, ty lidi tam samozřejmě chodili a pásli, těžili, ale, ne, ale vlastně nějak zvlášť esteticky to neoceňovali. Je otázka, jak se to proměňuje vlastně v současnosti, kdy ty vlastně různé vlivy se prolínají a určitě je i velká část obyvatelstva, která má ráda třeba industriální krajinu. Prostě výjevy, které třeba zase dřív by byly vnímané špatně. Na počátku třeba ty industriální krajiny zdaleka nejsou tak, tak, tak špatně vnímaný, nebo to se mění opravdu v tom 19. století. Ale takže určitě se to proměňovalo a poměrně dalo by se říct radikálně. Jo, I takový ty obrazy, co je název jako ideální krajina, tak jak to vypadá třeba v jednom století a o století později, to jsou jako úplně jiný vlastně typy krajin. často.
2: Já třeba se snažím občas s našima studentama dělat v rámci nějakých terénních cvičení hodnocení krajinného rázu, která krajina je hezká na pohled a která je spíše jako negativní z toho hlediska krajiného obrazu. A vždycky docházíme k tomu, když hodnotíme ty studentské seminární práce na tohleto téma, že u každého z těch studentů se projevuje E, prožitek z dětství. E, někdo strávil dětství u babičky někde na Chalupě, na Českomoravské vrchovině, kde je obecně krásná krajina. Někdo prožil dětství na panelákovém sídlišti a i v tom případě e, on, ten člověk má jaksi z toho dětství zakódováno vnímání, že i to panelákové sídliště tvořilo krajinu jeho domova v dětství a že je to pěkné místo k obývání. Takže Chtěl bych tím říct, že to vnímání, co je v krajině krásné, co je spíše méně krásné, je do značné míry určitě odrazem celého našeho života. A k takovému nějakému hlo- hlubšímu poznání krajinného obrazu se asi člověk dostává, až trošičku mu přibývají ty křížky, trošičku jako v tom životopise, že jo?
1: Já jsem ranější dětství prožil vlastně na kraji města na Vysočině, a pro mě vlastně les byl především smrkový les, mm-hmm. eh, vlastně jednoduchový monokultura. Jasně. A vlastně dlouho jsem si musel jako uvědomovat, že, že eh, to jsou jiný lesy a že, že vlastně ten les může vypadat jako úplně, úplně jinak, <laughs> a dokonce eh, že řada jenom smíšených a lisnatých lesů jsou taky hezký, nebo Ale to dá označit jako les? se, že <laughs>
2: dodnes ten pravý les pro tebe je smrková monokultura. No, tak.
1: Je jako monokultura takže... úplně ne, ale rozhodně jako s, i, i smrkoví lesy se mi líbí. <laughs>
2: <laughs> Děkuju, že se zpřídnou. <laughs> dokonce kdysi dávno se v nějakém rozhovoru ptali jednoho z nejslavnějších světových ekologů, Artura Tenzliho, který už někdy v roce 1935 do vědy přinesl ten dneska slavný, děkuji, ano, 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 ano slavný <laughs> pojem ekosystém Ho se ptali, co je to vlastně ochrana přírody a on tenkrát jednoduše řekl, že ochrana přírody je snaha zachovat svět v podobě, jaký si pamatujeme ze
1: svého dětství. Ta ochrana přírody začíná vlastně i jako téměř jako památku a péče, když to zjednoduším. Víz. Humboldt už zde zmiňovaný a jeho pojem vlastně přírodní památka a i ty výzvy, vlastně to jsou jedny, jedny z prvních výzev vůbec, třeba proč chránit les, mm-hmm. e, především teda prales on tropický myslel, tak jeden z těch jakoby, důvodů bylo, když to je vlastně památka na ty minulý časy a, a zachovejme no, to, protože to ubývá. No, no, a už tehdy to, vlastně to byl přelom, v podstatě, nebo byl to samotný začátek 19. století. Že?
3: Po roce 1990 narůstá proces suburbanizace. Nakolik ovlivnil krajinu, nebo ovlivňuje krajinu v okolí měst?
0: Tak suburbanizace jako taková je... Hm. Zdánliv je proces, který by měl být řízen. To zdánlivě jsem neuvedl náhodou, protože v podstatě neexistuje velké město, u nás teda Praha, Brno, Ostrava, dejme tomu, Plze, ale i třeba České Budějovice. A nebo Olomouc. A nebo Olomouc, pardon, musím tady zmínit. Kde by ten proces byl zcela pod kontrolou? V podstatě to je rozrůstání se toho města. Dokonce, dokonce ono to má takový svůj svůj výraz, kterému se říká sídelní kaše, no, že to vlastně se jako nekontrolovaně vlastně do té, do té krajní rozrůstá. Ale tím v podstatě mizí jedna z těch velkých jedinečností, jedna z těch, z těch velkých jako dědictví, co jsme tady zmínili z těch fenoménů. A to je, že tady prostě byly jasné hranice. Jasné, města měla svá hranice, vesnice měla své hranice, volná krajina měla svoje hranice. Nebylo to, zkrátka nebylo to prostě jeden nějaký takový suburbálně přírodní celek, který se nedal rozlišit. Ta jedinečnost mimo jiné právě je daná docela přesným ohraničením tady těch věcí. Takže, takže to změnila. A je, dokonce existují takové cela pěkné sociologické studie, jsou teda především z Francie, kde vlastně ta sociologie má velkou tradici, která říká, že dálnice jako taková není zas tak úplně něco špatného, ale to, co vlastně je špatné, jsou ty doprovodné jevy k ní. A to v tom smyslu, že dálnice vlastně si můžeme představit něco jako, jako výrobní pás, akorát, že je obrovský. A, ne, a pod něm se vlastně pohybují ty auta a ty potřebují nějakou infrastrukturu. Takže tam, kde jde dálnice, tak tam se br- brzy objeví pumpy, parkoviště, motely, hotely, já nevím, co všech, skladiště samozřejmě, yes. protože to je dostupné jo, mm. a podobně. Takže vlastně najednou, vlastně to je zásah a najednou vlastně tady ta suburbanizace se prostě tam rozvíjí, potom pásu vlastně až někam, že, kam ta dálnice vede. Mm.
3: Projevuje se nebo rodí se nějaká nová strategie v přístupu ke krajině?
2: Myslím si, že jako uh, se blízká na časy, velice dobře, protože tak, jak třeba před rokem a půl, jak bylo zahájeno projednávání nové společné zemědělské politiky EU, tak se zdá, že se daří proces takzvaného greeningu, to znamená částečná ekologizace těch dotací směrem do krajiny. Další věc, My si v kontextu toho, co se děje s klimatem, začínáme uvědomovat, že třeba tady u nás v Česku jsme závislí existenčně, naše kultura, naše civilizace, na tom, kolik naprší. A že tu vodu, která tady naprší, v průběhu roku potřebujeme tady u nás pokud možno zadržet. Těch cest, které vedou ke zlepšení stavu krajiny, je fura. My víme, jak se po nich vydat akorát asi nám chybí nějaká taková jako jasná vize, že to je opravdu důležité. Asi domnívám, že tady schází
0: poznání a uvědomění si jedné věci, a to je, že to, co jsme zdědili, takovou krajinu, jako jsme zdědili, ať v tom dobrém, ale i v tom špatném smyslu, to není nic samozřejmého. To není nic, co tu bude na věky. To není nic, co se vlastně nás netýká. To není dědictví, které můžeme jen tak vzít a předat našim dětem, vnukům a podobně. To je prostě něco, o co se my také musíme pečovat, o co se vlastně musíme zajímat. Ale víte, já bych tady při celé té debatě jako nerad vyval takový pocit, že vlastně jsme my a je to nějaká krajina. Ale to jsme my a ona je zároveň my, je to propojené, jo, v tomhletom, v tomhletom slova smyslu.
3: Je to ten prvek sebeidentifikace a vracíme se tím k našemu dětství.
0: To, by, to, bychom, to bychom mohli takhle říct. A dokonce se tím vracíme jako k těm základním silám, které to utvářely. A já jsem si tady s dovolením, tady vzal jednu rekvizitu krajinou, ale je malinká, protože jsem mi vešla do kapsy. <laughs> a to je tento, tento zvláštním způsobem utvářený kámen. A já jsem ho teda našel v Českém ráji a on je zvláštní tím, že to skutečně vypadá, jako když prsty přírody ho takhle vlastně obtočily. To samozřejmě je geologicky strašná síla, která tohle udělala. A mě symbolizuje vlastně jednu věc, což když se na něj takhle dívám, a to je, že krajina je utvářená obrovskými silami samozřejmě, které utvářely tady ten kámen ale my jsme také utvářeni utvářeni takovými silami a tyto tyto síly nám mohou sloužit velice dobře u prospěchu, ale když to nepochopíme, tak nás taky zcela dobře můžou zničit.